0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer neuen Folge on the road to eSport. Ist es eigentlich unsere zehnte? Es müsste unsere zehnte sein, ne? <lacht> Jubiläumsfolge. Und wir haben uns ein Thema rausgesucht. Aber erstmal, mal, ja, ne? Das ist Was die letzte ist? Folge.
1: Das ist jetzt 10 und letzten ist jetzt Ende. Das ist jetzt vorbei. Ah. Wir, wir oh. können also zweistellig geht gar nicht. Das haben wir gar nicht ah. äh, geplant. Haben nicht
0: gecodet. Oh Erinnert Gott, mich daran, dass, dass das Windows ist. damals das hatte, dass alle Sorge hatten, dass bei. Wann war es denn bei der jahrtausend Der Millenniums-Bug. Ja. Willst du den kurz erklären für alle, die ihn nicht kennen?
1: Ja, es gibt eigentlich verschiedene in der Richtung, aber man hat halt Angst. Wenn äh, Früher hat man, auch weil man nicht so viel Speicherplatz hatte, Daten nur, also das Datum des Jahres, nur mit den letzten beiden Ziffern gemacht, also 98 oder sonst was. Und irgendwann haben man sich gedacht, äh, fuck, was passiert eigentlich, wenn wir 2000 haben und das Ding auf Null springt, sp bricht dann alles zusammen. Nein, es lief einfach weiter. Äh, viel interessanter waren halt da so Sachen wie der, der Unix Timestamp ist halt auch eine Zeit, die in Millisekunden angegeben wird, seit einem gewissen Zeitpunkt. Und da gab es dann auch das Problem, dass dann halt der Speicher zu kurz waren und die irgendwann übergelaufen sind und die führen dann wirklich zu Problemen, weil du dann im Jahr 1973 bist oder sowas, wenn er wieder von null anfängt. Aber das hat sich auch alles gegeben. Das war alles nicht so dramatisch. Also. Aber es wurde sehr nach oben
0: gepusht. Keine dramatischen Dinge sind passiert. Wir sind immer noch dieselben. Mein Name ist Jonah Just, Johnny Schmidt. Und an meiner Seite ist der hervorragende Tobit, Tobit, Esch. Dr. Tobit, Sag, Esch. sagt Sag mal, oh, ich bitte um Verzeihung. <lacht> an meiner Seite ist der hervorragende Dr. Tobit zum Quadrat, Esch. Ich finde, das klingt viel besser. Das, ja. das, das ja. hat was. Wir haben heute ein Thema für euch, weil ich im Urlaub bin, haben wir nochmal drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich mit dieser Immer-Erreichbarkeit und äh, mit dem lieben Internet, weil wir sind ja zwei Menschen, die, naja, sagen wir mal, internetaffin zum Quadrat oder nach neuesten Studien hoch äh, suchtgefährdet, sonst was, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, aber wir haben ja immer was mit dem Internet zu tun. Mein lieber Tobit, wie handhabt du es denn im Urlaub?
1: Also, um deine erste Frage zu beantworten, ich bin offiziell Internet- und Alkoholsüchtig, also von daher ja, laut Ja, ist ein
0: anderes Thema, ne? aber
1: <lacht> Wieso? Das ist beides jedes Mal eine Auslegung von Sachen, wo man sagt, okay, macht das denn Sinn, wenn ich es jederzeit beenden kann? Aber egal, wir kommen in den Wortklauber an. Wie halte ich es denn? Also, am liebsten lasse ich das Internet gar nicht weg.
0: <lacht> also, auch im Urlaub überhaupt nicht.
1: Ja, das Problem ist eigentlich, dass für mich Urlaub eigentlich nur heißt, ich habe Zeit, um an meinen Projekten zu arbeiten und nicht an dem zu arbeiten, wofür ich Geld kriege. Geht das nie. ist die Definition von mir von Urlaub, zumindest in den letzten Jahren. Und deswegen ist es halt auch dazu gekommen, dass ich mir eigentlich Wohnungen oder Hotels oder sonst was nur danach aussuche, wie gut ist das Internet da vor Ort. Und wenn es scheiße ist, dann kriege ich, gibt es da vor Ort ein Rage Quit und dann wechsle ich. Nein, also es ist noch nicht vorgekommen, aber es ist schon eine hohe Priorität für mir, weil ich erreichbar sein möchte. Ich bin jetzt nicht in der Situation, dass ich vom Arbeitgeber aus erreichbar sein muss. Das ist ja auch was anderes. Sondern das ist ja eine freiwillige Sache, dass ich mich gerne auch im Internet bewege oder als Ablenkung irgendwas da mache. Und wenn ich Sachen programmiere oder sowas, habe ich immer gerne das Internet dabei oder greife da auch Sachen zu oder sonst was. Und da hat sich bis jetzt immer ergeben, dass ich das Internet eigentlich ganz gerne hatte. Jetzt kommen natürlich noch andere Sachen hinzu. Jetzt hätte ich gerne auch ein gutes Internet, weil ich halt dann gerade im Urlaub dann mir Streaming-Dienste angucke oder sowas, wo man dann halt wirklich mal Zeit für hat. Und da ich eigentlich fast keine, also meine physikalische Datenträger sind sehr gering, die ich noch habe oder die ich dann auch noch nicht gesehen habe und erstens möchte ich nicht mit dem Urlaub schleppen, zweitens habe ich keinen Rechner mehr mit dem oder keinen mobilen Rechner mehr, der überhaupt ein DVD oder geschweige denn Blu-ray-Laufwerk hat. Ja, so ergibt sich das dann. Wenn ich Serien oder Filme gucken will, dann brauche ich Internet. Und ich habe die halt nicht äh, gerippt irgendwo rumfliegen.
0: Eben. Und das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich hatte nämlich auch überlegt, ob ich meinen Laptop mitnehme, quasi nur für Netflix. Habe dann allerdings gehört, dass das WLAN nicht so gut sein soll im Hotel und habe mir das Ganze dadurch gespart. Bin aber trotzdem in das Hotel gefahren. Ne? Also da, da bin ich äh, meinem Bruder quasi einen Schritt voraus. Nee, gut.
1: Nee, Moment, das sind, das sind ja unterschiedliche Sachen. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt vornehme, dass ich arbeiten möchte, dann brauche ich meinen Laptop. Aber ja, jetzt klar. mache ich ja auch das Wochenende. Wir haben jetzt einen Kurztrip vor uns. Oder jetzt dann, wenn die Folge rauskommt, hinter uns, jetzt über Pfingsten. Da werde ich meinen Rechner auch nicht mitnehmen, weil ich nicht vorhabe, mich an den Rechner zu setzen. Und warum soll ich dann etwas mitnehmen, was ich verlieren könnte, wo was drankommen könnte? Von daher, das ist jetzt nicht so die Sache. Aber ja, ist schon wahr. Ich nehme eher mehr technische Sachen mit. Wobei ich auch Jetzt versuche, weil sich bei mir ja auch im Leben etwas geändert hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das in den nächsten Urlauben auch tun wird, weil jetzt Sommerurlaub steht an. Mal schauen, wie das dann wird. Dass ich mir wirklich eher Bücher mitnehme.
0: Oh. Ich muss ja an dieser Stelle muss ich sagen, dass ich im Urlaub mein erstes Buch wieder durchgelesen habe seit Ewigkeiten.
1: Du kannst lesen?
0: Ich kann tatsächlich. Ach, also ach, lesen. Hörbuch, Hörbuch, nee, bei mir nee, auch. nee, 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 nee. <lacht> äh, Im <lacht> Namen des Windes hatte ich jetzt den ersten Teil. Ey, vor, endlich, endlich. Und vor sechs ist, Monaten und jetzt habe ich ja, den zweiten ja, ja, Jetzt, jetzt fast an. durch. Ja. Ähm, ja, wir könnten jetzt abschalten, wir wollen natürlich nicht spoilern, Nein, aber das ist, aber das ist, ist oh. ein exzellentes Buch, also es Nein, ist wirklich ist schön, ich freue mich jetzt sehr darauf, dass den, den dritten Teil oder den zweiten Teil des zweiten Teils zu lesen und danach werde ich dann genau wie die anderen seit Jahren, die seit Jahren darauf warten, dass das nächste Buch kommt darauf, äh, da lauern und ich habe, an dieser Stelle kann ich auch sagen, im Urlaub, interessant, interessant, auf einmal sagt meine externe Festplatte, guten Tag, hier bin ich, ähm, Windows hat immer eine Überraschung parat. <lacht> ähm, ja, äh, habe ich Feier im Leben gezeugt, ein Spiel aus meiner Jugend. Das, das waren so Dinge, die ich im Urlaub gemacht habe. Aber, um wieder auf das Thema zurückzukommen, was das Internet angeht, ich hatte lange überlegt, ob ich einen Urlaub komplett ohne Handy machen will. Um einfach mal so zu merken, okay, wie ist das denn, was macht das denn mit mir, habe ich mehr Zeit, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das Problem war nur, in diesem Urlaub ist es vollkommen sinnlos gewesen, weil ich lag halt wirklich, ich bin halt so ein Mensch, muss man dazu sagen, ich bin jemand, der könnte in ein Hotel fahren, all inclusive machen, gefühlt den ganzen Tag im Hotel sein und wäre wirklich glücklich damit. Es gibt ja viele Menschen, die das nicht können, die, die was erleben wollen. Ich habe nicht den kulturellen Bildungsanspruch an meine Urlaube, sondern ich möchte einfach nur erholt sein und erholt wiederkommen. Und äh, dementsprechend habe ich tatsächlich am Tag wahrscheinlich sechs bis acht Stunden irgendwie am Pool oder im Bett verbracht. Und wenn du da kein Internet hast, dann hast du einfach eine Beschäftigungsmöglichkeit weniger. Und ich persönlich muss sagen, ich war jetzt auch in meiner Freizeit gerne auf Twitter, auf 9gag, äh, auf Reddit, das, das habe ich genossen, das hat mir Spaß gemacht. Und darauf zu verzichten, hat für mich einfach keinen erkennbaren Mehrwert in so einer Situation.
1: Ja, das ist bei mir auch was, wo ich gerade auch drüber nachgedacht habe. Momentan, ich bewege mich ja auch auf den sozialen Netzwerken und es ist ja meistens, oder bei mir ist es so, dass ich im Hintergrund immer habe, so Fakten muss eigentlich arbeiten, muss man was machen und jetzt guckst du mal schnell hier die wichtigsten Informationen durch, speicherst du die vielleicht noch zwei Links und dann überfliegst du nur so einen Text mal eben und, oh Gott, der ist drei Seiten lang, den Text kann ich eh nicht lesen, okay, dann lese ich ihn nicht. Und im Urlaub hätte ich dann halt die Zeit, mich da wirklich mal hinzusetzen bei einem Bier, bei einem Tee, bei sonst was, je nachdem, wo man gerade ist und das in Ruhe dann zu lesen, vielleicht sich sogar noch ein paar Anmerkungen zu machen oder vielleicht dann auch selber dann einen ordentlichen Kommentar zu verfassen, wo man sonst nicht so zu kommt oder wo ich mir sage, dafür nehme ich mir gerade die Zeit nicht, weil eben noch 5000 andere Sachen eben hier in der Bude zu machen sind oder von der Arbeit oder sonst was. Von daher ist es für mich auch eher dann eine Bereicherung, sich in Ruhe mit diesen Sachen zu und nicht da dann durchzuhetzen, weil man gerade die Information aufnehmen muss. Oder bei dir gehört es ja auch wirklich zum Job, diese Kanäle zu befeuern und so weiter, sondern sie auch mal in Ruhe zu konsumieren. Was mir aufgefallen ist, du bist ja mit dem Handheld losgefahren, äh, beziehungsweise ja mit, deinem, mit dem 3DS, oder?
0: Äh, ja, ich hatte ein, ähm, ein 3DS und ein 2DS dabei.
1: Für mich ist ja mein Handy, ich habe keinen 3 ds und mein alter Gameboy ist irgendwie Schrott und da würde ich ja, glaube ich, eh nicht mehr drauf zocken. Für mich ist das Handy und wenn ich einen PC mitnehme oder einen Laptop jetzt, auch immer Spielekonsole. Also meistens spiele ich da dann halt auch Kleinigkeiten drauf. Ich habe jetzt hier auf meinem Laptop auch immer noch RimWorld oder so drauf, die ich immer mal gerne halt mal eine Stunde oder zwei spiele. Und das ist natürlich dann richtige Freizeit und das mache ich halt auch gerne im Urlaub und wenn man halt eben sonst keine Handheld-Konsole hat, die man mitnehmen kann. Es gibt ja fast alles halt auch auf dem Handy. Was weiß ich, was habe ich mir letztens geholt? Nochmal die alten äh, Simon the Sorcerer, glaube ich, oder Monkey Island, äh, auch die Point-and-Click-Adventure es da, oder andere kleine Games, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, von Browser-Games bis sonst was, die man da einfach mal schön nebenher spielen kann.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ich hatte halt jetzt eben den 3DS, weil es halt dann doch ein paar Exklusivtitel quasi gibt, die man so natürlich dann nicht fürs Handy kriegt quasi, also bei mir war es für mich ganz schrecklich, ich habe den 3DS jetzt über eine private Bekanntschaft mir quasi leihen können, das war sehr schön, denn ich habe diese Fire Emblem-Reihe, ist ein rundenbasiertes RPG, ist ein Genre, was wirklich nicht viele Spiele leider zu bieten hat. Uh, und davon mit Abstand die Beste und für mich leider auch die mit den meisten Erinnerungen besessen. Und ähm, habe quasi jedes Spiel davon gespielt und dann hieß es auf einmal, jo die nächsten Spiele kommen nur noch für den 3DS. Und der 3DS ist ja auch für alle Menschen, die das, die quasi sowas überhaupt in Erwägung ziehen würden, wo ich selbstverständlich nicht drunter falle, nicht für Emulatoren knackbar, wegen diesem 3D-Effekt und die haben da extreme Probleme. Ich weiß gar nicht, ob sich das irgendwie in den letzten Jahren geändert hat. aber da war Nintendo das erste Mal in der Lage, eine Konsole zu entwickeln, die nicht nach zwei Tagen gecrackt war, was ja eigentlich so das Markenzeichen von Nintendo war. Und dementsprechend gab es da so ein paar Exklusivtitel, äh, wo ich jetzt im Urlaub auch das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten, ich meine, zocken ist mein Job, aber freiwillig. 40 Euro für ein kleines Kackgame investiert habe, um das dann 15 Stunden im Urlaub zu zocken. 15 Stunden. Als ich die Zahl gesehen habe, bin ich fast in Ohnmacht gefallen.
1: Ja, rechne mal runter. 15 durch, was hast du gesagt, 40 Euro, nehmen wir mal 30 Euro und 2 Euro irgendwas, 2,20 Euro 20 pro Stunde. Ja. Das ist doch äh, ganz gut. Das, das heißt voll. im Kino deutlich mehr.
0: Ja, ja oh ja, so, so habe ich noch nie umgerechnet. Ich rechne immer, wie viel ich arbeite, mein Arbeitslohn, aber in einen Unterhaltungskosten pro Stunde finde ich, find ich eine schöne Rechnung. Also ja, ich, finde,
1: ich finde gerade bei Spielen oder bei anderen Sachen, auch bei Serien, finde ich, ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung in dem Sinne halt immer mit der Unterhaltung, wenn ich überlege, wie viel Geld, oder ich gehe auf ein Konzert, das sind dann zweieinhalb Stunden, bezahle für 60 Euro, und mich dann halt hier zu Hause beschwere, dass ein Spiel bei Steam 9 Euro kostet, obwohl ich es nachher 10 Stunden gespielt habe, aber da muss man sich schon fragen, war das gerechtfertigt? Klar, kann das Erlebnis nochmal anders sein, aber du kannst so eine Rechnung schon aufmachen.
0: Ja, so eine Rechnung funktioniert auf jeden Fall. Also für uns beide ist im Urlaub auf jeden Fall das Internet nicht wegzudenken. Die Frage, die, die wir quasi mit am Anfang auch aufgeworfen haben, ist diese immer erreichbarkeit, die bei mir natürlich jetzt langsam auch so ein anderes Level einnimmt, weil es ja nicht nur immer erreichbarkeit, sondern immer Postfreudigkeit, würde ich es jetzt einfach mal ganz simpel nennen, ist. Wie stehst du denn zu dem Thema? Bist du immer erreichbar und möchtest du immer erreichbar sein?
1: Also bis jetzt war ich immer erreichbar und habe auch viel E-Mails und so beantwortet. Ich nehme mir aber jetzt auch so immer mal wieder heraus, mich nicht direkt auf Sachen zu melden, sei es per E-Mail oder... Sonst was, das hat ja schon Blüten getragen, dass äh, dann unsere <lacht> Mutter, die an dieser Stelle übrigens ein begeisterter Zuhörer unseres Podcasts ist, das darf man ja auch mal erwähnen. Ja, viele Grüße an dieser Stelle. Hallo Mama, ich bin im Fernsehen. <lacht> ja, das hättest mal bei Sport 1 machen ja, müssen, da einfach mal drehen. Das wäre, das wäre. Aber jetzt kann ich aussehen. sagen: Hallo Mama,
0: ich bin in deinem Radio. <lacht>
1: Ja, super. Also, da ist es ja sogar so gewesen, dass ich, wenn ich auf eine E-Mail nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten geantwortet habe, was ich ansonsten meistens tue, weil die direkt hier reinflattert, dann irgendwann einen Anruf bekommen habe, ob ich die E-Mail denn bekommen hätte.
0: Jo, <lacht> also, bestimmt. sie hat
1: dann halt das, die E-Mail als instant Messenger eingeführt, der bitte sofort, aber instantan, weil es ist ja jetzt instant, dann zu beantworten ist. Also, aber jetzt auf den, auf den Punkt zurück. Ich werde oder ich bin jetzt mal gespannt, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin jetzt gerade in einer Situation, wo ich aus diesem ganzen universitären Umfeld rauskomme, der eh, sag ich mal, zumindest bei uns in der Arbeitsgruppe, hat der Chef gesagt, solange die Arbeit gemacht wird, ist es egal, wie und wann und wo du sie machst, so das heißt, es gab schon immer eine gewisse Freiheit und das heißt, ich konnte immer privates und berufliches, sehr gut in Einklang, äh, Einklang bringen und habe da jetzt auch nicht so klare Grenzen gezogen, wie zu Hause ist halt wirklich das. Und auf meinem Arbeitsrechner trudeln auch alle E-Mails gemeinsam ein und nicht, ich schalte einen Account zum Beispiel dann halt für den Urlaub oder so aus. Das habe ich halt nicht gemacht. Und jetzt wird sich das langsam ändern und wenn ich mir halt überlege, gerade auch, was man auch, mit was man zugebombt wird, auch an SMS und WhatsApp und Streamer und sonst was, da kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir sage im Urlaub, okay, ich gucke vielleicht, wenn ich Bock habe, einmal drauf am Tag und in den Gruppen, wo eh so viele Sachen sind, die schalte ich alle stumm für die zwei Wochen und dann vielleicht gucke ich danach nochmal durch und frage, okay, was ist Wichtiges, wo muss ich mich melden? Aber ich glaube, dass diese generelle Reichweite ein wirkliches Problem fürs Abschalten ist, wenn du wirklich Angst haben musst, scheiße, ich muss jetzt morgens in die E-Mails reingucken, nicht, dass Kunde XY ein Problem Trallabums hat und Kollege äh, Hans Dampf kriegt es halt nicht hin.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall was. Ich kann auch nicht nachvollziehen. Oder ich, nein, anders formuliert. Ich wünsche es jedem Menschen, dass wenn er in Urlaub fährt, er eine Out of Office E-Mail schreiben kann, wo drin steht, ich bin nicht erreichbar. Oder ich ja,
1: aber das ist ja alleine das ist ja schon falsch. Also jetzt kommen wir mal zum Punkt, den, der mich absolut ankotzt bei Firmen.
0: Dass du ihn brauchst. Die Mail. D
1: Nee, 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 Moment, lass mich das kurz ausführen. Okay. Und zwar habe ich das Gefühl, dass bei vielen Firmen, es gibt aber auch Firmen, die es sehr gut machen, aber bei einigen Firmen ist es so, dass Urlaub, wenn du Urlaub nimmst, nicht heißt, okay, du gehst, du hast deine Urlaubstage, sondern es das heißt, deine gesamte Arbeit wird aufgeschoben und die musst du vorher und nachher mehr abarbeiten. Das heißt, der Workload bleibt gleich. Es wurde nicht vom Arbeitgeber berücksichtigt, dass derjenige in den Urlaub kommt, sondern wie Urlaub, ja, das ist ja aber scheiße. Das heißt, eigentlich solltest du gar keine Out-of-Office-E-Mail da eine Response zu haben, sondern eigentlich sollten deine ganzen E-Mails sofort zum Mitarbeiter XY gehen, der die ganz normal abarbeitet, nur wenn es wirklich eine persönliche Frage an dich geht, der dann sagt, ja, Entschuldigen Sie, der Herr Trallabums ist gerade im Urlaub, ich richte ihm das aber gerne aus, der wird sich dann halt bei e mail aber bei allen Problemen, ich weiß Bescheid, ich kenne ihn mit ihren Projekten aus, ich kann ihnen alle Fragen beantworten. Das wäre sinnvolles Urlaubsmarketing, aber meistens äh, Management, aber eigentlich ist es ja so, alle arbeiten bis am Anschlag und wenn jemand im Urlaub geht, Entweder sind die anderen noch gearschter als vorher und alle sind pisst, wenn du wiederkommst und du musst den riesen Batzen am ersten Tag abarbeiten oder eben du musst vorher so viel wegschaffen und nachher so viel wieder aufarbeiten, dass du irgendwie die, diese zwei Wochen da rausschaufelst. Und das ist einfach Bullshit.
0: Hm, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du was du sagen möchtest, okay, meine externe Festplatte ist heute in absoluter Und Die schließt sich die ganze Zeit, und macht sich wieder auf. dieses Kästchen äh, ist sehr, sehr oft da. Ja, was ich... Du was redest ich mit deiner Festplatte mehr als mit mir. Ja, das das ist, das, das, das könnten Leute sagen. Übrigens an dieser Stelle muss ich nochmal in die, in die Geschichte, wo ich dich eben nicht unterbrechen wollte, einhaken. Ähm... Unsere gemeinsame Mutter, ja, äh, hat tatsächlich ja die E-Mails dann eine Zeit lang als Instant-Messenger benutzt. Und ich habe tatsächlich noch E-Mails in meinem Postfach, wo sowas drinsteht wie, räum die Spülmaschine bitte aus. Also sowas gab es in unserem Haushalt tatsächlich. Mittlerweile bin ich beim Beantworten von E-Mails so unglaublich langsam, was, was äh, Familie angeht, dass meine Mutter mir SMS schreibt, wo nur drin steht, habt ihr eine E-Mail geschrieben, bitte um Antwort. Und dann... Darf ich in E-Mail gucken und sehe seh, seh da die Sache? Also, ich habe so ein. Äh
1: da steht da dann Spielmaschine ausrollen. Ja, im
0: schlimmsten <lacht> Fall, das denkt mal wieder dran, was zu du waschen. Du siehst ja schlimm im Stream aus, sowas in die Richtung. Nee, ganz so wild ist es nicht. Ja, ich, also, ich verstehe schon, was du, was du meinst. Ich glaube, dass es das in ganz vielen Bereichen äh, auch so sein sollte. Ich glaube, dass es das in manchen natürlich schwer ist. Also, was ich jetzt eher meinte, war eine Out-of-Office-E-Mail intern nach dem Motto, ey, ich bin jetzt weg und ich bin nicht erreichbar und nicht äh, schwer erreichbar und nicht einmal in der Woche erreichbar, sondern nicht erreichbar, weil das eigentlich ja das ist, wie es sein sollte, dass man da tatsächlich in der Zeit nicht gestört wird. Ansonsten ähm, ist es natürlich immer, immer so ein bisschen tricky, das zu verallgemeinern, aber natürlich, wenn man das einfach mal tut in diesem Moment, dann halte ich das bei dir, wie, wie du das handhaben möchtest, auch für sehr, sehr richtig. Bei mir ist es natürlich so, dass ich als als YouTuber, Streamer oder sonst was, wie auch immer man jetzt den Job beschreiben möchte, Carsten, ich meine, man kann da, man kann da viele, viele Bezeichnungen ranziehen, ist es so, dass ich Urlaubstage habe, dass ich allerdings ja auch ähm, in einer gewissen Art und Weise selbstständig bin. Also ich kann natürlich jetzt nicht darüber reden, wie sich mein Gehalt aufschlüsselt, aber man kann schon davon ausgehen, dass ich an den Erfolg meiner meiner Kanäle, Twitch und YouTube finanziell beteiligt werde. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Videos nicht mache, verliere ich auf eine gewisse Art und Weise Geld. Also ich bin genauso wie ein Selbstständiger, wenn er nicht arbeiten geht, nichts kriegt, ist es auf diese Art und Weise eben auch genauso bei mir der Fall. Und dementsprechend ist es bei mir natürlich ganz, ganz stark so, dass dieser Effekt, den du eben angesprochen hattest, von wegen, okay, ähm, hier ist äh, der Fall, dass jemand vorher alles wegarbeitet, ist bei mir halt 1 zu 1 der Fall. Also der Workload ist bei mir, wenn ich Urlaub nehme oder nicht, fast exakt derselbe, mit dem Unterschied, dass ich von meinen, von meinen Pflichtaufgaben durchaus rausgenommen werde. Also ich caste dann für die Zeit nicht und so. Also da wird Workflow weggenommen. Aber diese YouTube-Sachen, die die letzten zehn Tage vor meinem Urlaub, waren eine einzige Massenabfertigung und Schneiden, die überhaupt ging. Ich habe in der einen Woche vor meinem Urlaub habe ich elf Videos äh, nee, stimmt. Ich habe ja auch noch die Videos in der Woche gemacht. Also 13 Videos habe ich gemacht in einer Woche, wo ich normalerweise 3 halt bis 4 mache. Und ich glaube, der Effekt ist bei Selbstständigen halt immer so und der wird auch bei Leuten wie mir immer so sein, wenn man dann natürlich trotzdem mal heute äh, rausgehen die, dann dann ähm, ja, ist, das, ist das nicht so einfach, aber dann ist es, glaube ich, umso wichtiger in dieser Zeit dann eben nicht erreichbar für berufliche Dinge zu sein, weil wenn, wenn du dann auch noch weitermachst dann hast du halt gar keine Chance, dich zu erholen und dann hast du einfach nur eine Woche absolutes Zerstörungsprogramm, um danach zwei Wochen äh, dich nicht erholen zu können. Ich glaube, das ist der der das ultimative Fiasko sowohl für dich als auch für deinen Arbeitgeber.
1: Ja, gerade bei Selbstständigen gebe ich dir vollkommen recht, dass das ein Riesenproblem ist, ich sag mal, du hast ja in, der Sinn, in dem Sinne sogar noch einen Vorteil. Du kannst vorarbeiten und verdienst in der Zeit trotzdem halt Geld, weil ja. die Sachen automatisch freigeschaltet werden. Jemand anderes, der Seminare oder sonst was gibt, der kann in der Zeit halt kein Seminar geben. Das hilft ihm halt nichts, wenn er dann das berechnet oder so. Und ein, an, zum Beispiel ein Handwerk oder sowas, der einen Notdienst anbietet und der Kunde ruft halt mittendrin an und sagt, hier ist das Taus unter Wasser oder sonst, der hat auch halt ein Problem, gerade als Selbstständiger und so. Also das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich rede auch eher, was mein Beispiel war, eher bezogen auf Größe. Firmen, wo man sich vorstellen sollte, dass das eigentlich kein Problem ist. Also, ich will da jetzt keinem kleinen Betrieb mit drei Mann zu nahe treten, dass die da halt nicht hinkriegen und sollen halt einem noch vier Mann einstellen, sodass der dann auf jeden Fall pleite geht. Nein, nein. Also das ist schon immer an die Gegebenheiten gebunden. Es gibt ja auch so Sachen wie explizite Notfalltelefone und es gibt ja auch rechtliche. Grundlagen, wann jemand zurückgeholt werden darf, was heißt ich, wenn zum Beispiel die komplette Werkshalle auf einmal unter Wasser steht oder sowas, das sind halt Sachen, da kann der Arbeitgeber auch nichts für und darf dann seinen Arbeitnehmer halt zurückholen, und aber dann wird er dementsprechend auch entschädigt. Ne? Also es sind ja jetzt auch Sonderfälle, die man da konstruieren könnte. Also zum Beispiel haben, kenne ich es von ein, einigen, zum Beispiel bei Server-Admins, da gibt es halt ein absolutes Notfalltelefon, das müssen die auch immer dabei haben, das steht aber auch so im Vertrag drin. Und wenn das klingelt, und das klingelt nur in absoluten Notfällen, wenn halt eben gerade der Serverraum brennt, dann sind, stehen die halt Gewehr bei Fuß. Aber dann sind das auch immer zwei Leute und dann kann man sich da halt absprechen. Das, aber das sind ja wieder ganz, ganz andere ja, Facetten des, des Berufs. Und das ist, ich finde, geht das in die richtige Erreichbarkeit? Hätte ich ja eher nicht gesagt. Sondern was ist denn da eher mit dir mit Kommentaren antworten? Du hast ja vorhin schon gesagt, du treibst dich dann da rum, aber siehst du das denn als Arbeits Arbeit an, dass du Sachen abarbeitest, dann halt dich an Kommentaren abarbeitest oder das Community ist eher äh, doch schon mit Freizeit und Arbeiten wäre für dich wirklich eher ein Konzept für einen Werbepartner schreiben.
0: Ja, das ist halt das ist natürlich bei mir extrem schwer zu trennen, was, also gerade auch, weil natürlich, wenn man ein Hobby zum Beruf macht, ist halt die, die Trennung zwischen Spaß, Arbeit und sonst was immer super schwer. Zum Beispiel ähm, kann ich sechs Stunden zocken und nicht arbeiten, und dann streame, zocke und arbeite. So, also der, der Übergang ist ja quasi fließend. Ich habe jetzt, als ich jetzt auf Twitter und so war, ist es normalerweise schon so, dass ich eine gewisse Verpflichtung verspüre, zu posten. Also was nach dem Motto, oh, ich habe seit zwei Tagen keinen Tweet gemacht, ich sollte mal wieder tweeten. Oder auch, wir haben bei beim Spanda Inferno ist ja aufgeteilt über die Tage. So, jeder macht ein, einen Tag in der Woche. Da, da fühle ich mich dann schon verpflichtet zu tweeten. Wenn ich jetzt privat unterwegs bin, ging es mir, glaube ich, so wie jeden anderen. Ähm, nach dem Motto, ey, wenn ich was Lustiges hab, dann will ich posten, weil ich will sehen, was die Leute dazu sagen. Ich meine, das ist ja der einzige Grund, dieses, dieses gegenseitige Beweiräuchern. Und äh, boah, das ist aber witzig, was du da geschrieben hast. Das ist ja der einzige Grund, warum wir Posts äh, fairerweise machen. Oder um halt auf Dinge aufmerksam zu machen. Ich habe dein, deine letzte Teilung auf Facebook zum Beispiel gelesen. Ähm, das sind ja die Gründe, warum wir sowas tun. Und so ging es mir auch. Was ein bisschen Arbeit war, war mein Instagram-Account. Weil ich habe die Fotos zwar gemacht, aber ich habe, man muss dazu wissen, dass ich ein... Mensch bin, der bevor er diesen Job hatte, wahrscheinlich in seinem ganzen Leben 20 Bilder von ihm gemacht hat und jetzt mache ich wahrscheinlich 20 Bilder am Tag oder sowas. Also seit schon, schon heftig. Ist natürlich so ein bisschen Gewohnheit geworden. Ich wollte jetzt auch vieles davon vom Urlaub eh ein Bild festhalten, weil ich dachte, ich mache kein Vlog, aber so ein Video einfach privat für mich nach dem Motto, so war mein Urlaub. Aber das dann jeden Tag auch ein Bild zu posten, was ich jetzt nicht ganz geschafft habe, aber da war schon so ein bisschen die Verpflichtung. Das war für mich dann, dann doch das Ding. Aber ich glaube, dieses, dieses Ding der, der kompletten Erreichbarkeit ist für mich halt so, mit, mit so unglaublich vielen Facetten, weil das ist einerseits dieses familiäre, wo ich auch mein Handy immer freigeschaltet habe für, für alle meine Familien-Dudes, ähm, wo ich quasi immer erreichbar bin, auch nachts. Und äh, diese Erreichbarkeit für Arbeit, ich glaube, das ist ein, ein sehr vielschichtiges Phänomen, wo ich allerdings sagen muss, die Erreichbarkeit im Sinne von äh, Internetverfügbarkeit oder ähnliches will ich nicht missen und die anderen Aspekte äh, war ich jetzt Gott sei Dank immer in einer recht luxuriösen Situation, wo ich es hätte verhindern können, aber es einfach, weil es mir auch Spaß macht, persönlich äh, immer zugelassen
1: habe. Ja, ich äh, überlege gerade, was mich wenn, stören würde und das stört mich aber auch jetzt schon, da sind halt so Arbeits-E-Mails, die halt vollkommen unnötig sind, wo man, Die dann drauf man einfach und
0: liest oh. und sich so denkt, war das nötig oder was?
1: Ja, genau. also Und dann denkst du auch, oh, danke, wasted time. Mm, aber das ist ein grundsätzliches Problem. Wenn man ja bei dauerhafter Verfügbarkeit redet, redet man ja auch davon, dass man halt gar nicht mehr abschalten kann und so. Ich merke, dass das ein grundsätzliches Problem ist. Zumindest habe ich das für mich identifiziert, dieses wirklich mal noch mal auch Langeweile aushalten. Langeweile ist jetzt ein hartes Wort aber nicht der Versuch, also zum Beispiel, wenn man, wenn man auf dem Bus wartet oder wenn man im Bus sitzt, nicht der Versuch zu widerstehen, sich einfach schnell das Handy zu schnappen und diese Wartezeit am Handy zu überbrücken, mit irgendwas sich zu reden zu lassen, sondern einfach mal den Moment wirken lassen und mal drüber nachdenken und auch mal dem Kopf die, die Chance geben, mal ein paar Eindrücke zu verarbeiten und mal zu gucken, was macht der eigentlich daraus? Also das ist mir aufgefallen, dass dieses in sich ruhen und mal drüber nachdenken und vielleicht mal so die, man kennt es ja, die Gedanken einfach mal schweifen lassen und auf einmal ist man gedanklich irgendwo gelandet und denkt, ach, das ist ja interessant, wäre vielleicht mal ganz cool oder äh, den nächsten Wochenendurlaub zu planen. Sondern ich habe das Gefühl, dass man viel mehr dazu neigt, eben sich eben gerade eben doch noch die Tweets vom XY durchzulesen. Und dann beschäftigen wir sich wieder mit anderen und mit anderen Leuten, anstatt mal wieder mit sich selber. Und das, finde ich, kann auch zu einer Ungezufriedenheit führen, weil du dann immer nur guckst, was machen die anderen, die anderen, die anderen. Und ich muss doch auch und ich muss doch auch, anstatt mal zu so gucken, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Was habe ich vor? Wie geht's mir? sowas in der Richtung. Das ist eher so, wo ich auch versuche, im Urlaub dann eher bewusst mal eben dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal für mich auch alleine mal oder zu zweit in Ruhe am Strand einfach so spazieren und einfach mal das genießen, dass man gerade da ist.
0: Das ist eigentlich eine schöne Idee. Ich muss sagen, dass ich dass ich auch jemand bin, ich bin ein absoluter Effizienzfanatiker in meinem, in meinem Job geworden. Ich war es vorher schon so mittelmäßig, aber gerade auch durch meinen stetigen Umgang mit Maxim, der ja wirklich keine Minute des Tages nichts tun kann, weil er sonst einfach, einfach kaputt geht und einfach auch jede Minute braucht, weil er nur vier Tage in der Woche hier ist, ist es bei mir halt auch so: zum Beispiel auf dem Klo liegt immer irgendwas, was ich lesen will. Ich habe immer ein, zwei Tops offen mit Dingen, die ich instant anklicken kann und eine Ticket da habe, den ich noch lesen wollte. Das ist bei mir extrem so, dass ich einfach das Gefühl habe, während des Zähneputzens noch etwas anderes machen zu wollen, weil ich das Gefühl habe, Zähneputzen alleine ist keine Tätigkeit, die irgendwie worth ist, in meinen Tag integriert zu sein, dass ich beim Essen am liebsten immer entweder eine Serie gucken würde, um mich mal wirklich zu entspannen oder auch da wieder Artikel offen habe. Zum Beispiel habe ich jetzt bei meinem Google Chrome und ich bin seit einer halben Stunde wach, habe ich schon vier Tabs äh, perma offen quasi die, die ich heute gefunden habe, wo ich doch keine Lust hatte, sie zu lesen, aber mir sie für die nächste Zeit, wo ich gerade nichts zu tun habe, schon rausgesucht habe. Und ich glaube, in einer gewissen Art und Weise ist das eine der Dinge, die mich, die mich leistungsfähig machen irgendwo, weil ich halt einfach mein, meine 24 Stunden, die ich am Tag habe, echt verdammt gut nutze. Aber andererseits ist es halt einfach ein Dauerfeuer, was man da auf das Gehirn einprasseln lässt. Und ich muss sagen, ich bin, was das angeht, nicht auf einen wissenschaftlichen Stand oder sonst was. Aber der Eindruck, dass ein Gehirn manchmal auch Zeit braucht, um Eindrücke mal zu verarbeiten, wie du eben so schön gesagt hast, der, der drängt sich ja dann noch auf. Und das ist ja doch etwas, was für mich vollkommen logisch erscheint, dass man ihm diese Zeit auch mal geben muss. Und wann hat das Gehirn denn nicht schönere Eindrücke als zum Urlaub selber?
1: Ja. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe 25 offene Tabs. Oh. Ja. Ja, nice. die sind auch, ich sag mal, bis. 20 davon sind auf jeden Fall welche, wo ich nochmal sage, oh, muss ich auf jeden Fall mal reingucken, das fand ich irgendwie spannend. Wie viel RAM hast du? <lacht> äh, weiß ich gar nicht, mit, Du benutzt wohl äh, nicht Google Chrome. Nee, nee, Safari, ich bin doch ich ich mecky. Du, ja?
0: du bist einer der, der Äpfel-Menschen. Ja, ich bin eher genau. so ein Fenster Nee, aber
1: das, das merke ich halt auch, dass ich mir viel da auch versuche, diese Effizienz. Also ich auf am Klo lese ich auch die CT oder Impuls oder sonst was, wo man halt auch gucken muss, okay, welchen Artikel lese ich, lese ich, lese ich, okay, was ziehe ich mir da raus? Ich versuche dann halt auch bei Artikeln, die ich lese, dann halt die Effizienz zu lesen und zu sagen, okay, dann lese ich sie jetzt direkt. Und wenn mir was Wichtiges dabei auffällt, dann kopiere ich es mir halt irgendwo hin und ansonsten ist das Ding halt weg, sodass man nicht Sachen zweimal lesen muss, ja, ne, Das, da, aber das ist echt schon, ja, die eigene Optimierung muss man immer schauen, ob das halt auch der Körper und Geist halt auch mitmachen, genauso wie bei allem muss man halt eben sehen, ob es Anzeichen gibt und wenn man halt überhaupt nicht mehr sich die Zeit nimmt, mal zu gucken, ob es Anzeichen gibt, dann wird man sie auch nicht feststellen und dann wird man irgendwann halt, wird einem der Körper sagen und dann die Grätsche machen und dann wundert man sich, ja, wie konnte das denn passieren? Das heißt nicht, dass man jetzt jeder jeden Tag drei Stunden sich mal hinsetzen muss und so einen zen machen muss, aber <lacht> es, es schadet nicht, sich darüber bewusst zu werden, was macht man eigentlich mit seiner Zeit und macht man eigentlich auch noch mal was für sich.
0: Ja, für mich ist gerade diese Immer-Erreichbarkeit und so etwas, was einfach extrem aufgebläht wird. Also ihr merkt es auch, auch in unserer Diskussion, dass es etwas ist, was einfach sehr vielschichtig ist, wo ich allerdings auch das Gefühl habe, dass es einfach so etwas aufgebauscht wird, was es im Endeffekt vielleicht gar nicht mehr ist. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Problem fast instantan gelöst wird, in dem Moment, wo man sich darüber Gedanken gemacht, ob es ein Problem ist. Weil dann stellt man halt eben den entscheidenden Faktor fest, ob es so ist oder eben nicht.
1: Ja, ich ich würde noch eine Facette einbringen, die mir gerade auffällt, und zwar, die hat indirekt was mit der Reichweite zu, zu tun, nämlich damit, dass man das Gefühl hat, etwas zu verpassen, oh ja. weil ich erlebe es ja auch oft in Diskussionen nach dem Motto, hey, hast du das im Internet gesehen, hast du das gesehen, hier, da, äh, da, 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 wie, das hast du nicht mitgekriegt, wie, das weißt du nicht, ist man ja auch selber schnell wie, das weißt du nicht, das hast du nicht gesehen. Und gut, mir passiert das halt relativ häufig mit den anderen, sage ich mal, die treiben sich dann vielleicht, der ein oder andere treibt sich auf der Klatschseite rum und ich dann halt auf der äh, heise Seite und Golem und so und dann äh, hat man schon ein sehr konträres Bild, was, was, was sich abbildet, aber dieses Gefühl, man verpasst etwas, weil halt hier schon fünf Nachrichten stehen, die du nicht gelesen hast und da stehen übrigens noch zehn offene E-Mails, übrigens ich bin jemand, der kann super schlecht unten, oder diese Zahlen da sehen, wenn wenn etwas nicht da erledigt ist, da kriege ich die Krise, Man muss, bei mir muss alles abgepackt oh sein, die Simone irgendwie 200 oh, noch nicht gelesene E-Mails, weil da auch Spam und so drin ist, ey, kriege ich, ey wenn ich das schon sehe, äh, boah, nee, es muss alles direkt bearbeitet sein und das kann natürlich dann auch sehr schnell in Stress und ich, ich muss aber noch hier, ich muss da noch und das und das und da und ich habe das noch nicht gelesen und oh, und das Internet bietet ja eben so eine Vielzahl und das ist ja auch wieder was, wo wir waren, warum ich finde, dass dieses Bewertungssystem mit Reddit, jetzt kommt zwei Folgen vorher, glaube ich, oder drei, wesentlich interessanter für die Leute ist, weil sie nicht mehr alles lesen müssen, sondern sie lesen nur noch das, was andere hochgewotet haben. Ja, ja Und dann sagen können, ich habe zumindest den geilen Shit mitbekommen. Das
0: stimmt. Aber das ist es halt eben. Dieses, diese Sache, etwas zu verpassen, ist bei mir halt auch ganz extrem. Ich kann quasi ja nie Urlaub nehmen, ohne dass ich irgendwas verpasse. Jetzt habe ich die Roleplay Convention verpasst. Das alleine ist schon was. Aber das geht natürlich auch bei Chats und so weiter mit. Ich habe zum Beispiel jetzt im Urlaub scheinbar dieses diesen Nofefee-Tweet oder so von Trump verpasst, weil du ja Bluesburg bekommen hast.
1: Ja, natürlich. Ja, ne? Das Internet so, ist voll.
0: Sowas, so wo halt quasi... Das ich jetzt auf die ja, und hast du, jetzt einfach eine Million Posts sehe.
1: Ja, hast du das von Toffifee gesehen? Nee. Die haben dann die Toffifee-Packung genommen und dann in dem Schriftflug von Toffifee das Koffifee oh, darauf gemacht. Okay, und das für die Deutschen kein Problem. Oh, das ist gut. <lacht> Nicht schlecht. Also ich weiß nicht, ob das von denen selber war, aber wenn, war es richtig geiles Marketing. Ja,
0: aber genau sowas halt. Sowas habe ich halt ja. jetzt verpasst. Das ist natürlich nichts, was jetzt weh tut, aber es gibt halt Dinge, die dann auch doch deutlich krasser sind. Ähm, zum Beispiel Nachrichten muss ich auch im Urlaub sehen. Das sind einfach immer Dinge, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, ich will, nicht, ich will es nicht verpassen. Und das sorgt natürlich auch nochmal zu diesen Dingen. Aber ja, aus meiner Sicht halt immer noch einfach darüber nachdenken, ob es so ist und dann gegebenenfalls reagieren.
1: Wir haben alle nur 24 Stunden am Tag. Und da ist immer nicht die Frage, habe ich Zeit für etwas, sondern nehme ich mir die Zeit für etwas. Hast du noch etwas zu sagen? Ansonsten schließe ich mit diesen schönen Worten.
0: Nee, nur, dass, dass du es geschafft hast, als ich gerade bei genau 30 aufhören wollte, noch einen neuen Aspekt reinzubringen, und damit die Folge wieder länger wird. Du bist einfach der ich weiß nicht, ein wie Fuchs, man das nennt. Ein, ein Fuchs. Fuchs. Nennen wir ihn ja. Dr. Tobi zum Quadrat-Fuchs-Ash. Sie haben das ja, Schlusswort.
1: weil wir machen die Vogeln äh, Die, die Vogeln. <lacht> die folgen jetzt quadratisch immer länger. Das Passt nicht ganz, nicht mal ansatzweise, <lacht> aber egal. In diesem Sinne, um meinem Bruder dann nicht noch äh, weitere Haare verlieren zu lassen. Obwohl, das könnten wir eigentlich mal machen. Nein, aber ich moderiere jetzt ab. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Dankeschön, dass du dabei warst, Jona. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal woran und wo ihr das noch gehört habt. Ansonsten schlaft gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.